0: Reggeli személy! A reggeli személy, és hájistenek a jövőbe láttam hat órakor, amikor azt mondtam, hogy Rabárpád jövő és tenetkutató lesz a vendégünk, a Budapesti Kormészé egyetem docensen, a Nemzeti Közszolgálat egyetem Információs Társadalom Intézetének tudományos főmunkatársa. Jó reggelt kívánok! Többször voltál, reggel. már itt a rádióban beszélgettünk, mi is már itt a reggeli Gyorsban. Azt kérdezte tőlem a Selmeci, hogy, hogy mikor döntötted el, hogy jövőkutató leszel, és hol van jövőkutatóképzés? Um.
1: Én nem döntöttem, hogy jövőkutató leszek. Én egyszerűen mindig érdekelt a technológia és a társadalom viszonya, és, és egyszerűen média szereti a jövőkutató kifejezést, én nem is szeretem használni. már hogy a jövőkutatás maga egyébként egy letisztult módszert, nem több helyen tanítják, kormúszon is van jövőkutatást, az MTA-nak van a jövőkutatási bizottsága, csomó kiváló szakember dolgozik ez a hogy hogyha valaki akar ilyen, de nem tudom, hogy van ilyen ok- és képzés, vagy bármi. Biztos jól néznek ki már ugye az a vizsgátétel elej megmondott, hogy mi lesz a végeredmény, és hát tényleg az, akkor az a végeredmény, és önbeteljesítő jóslat. Engem mindig az érdekelt, hogy, hogy merre halad a világ, és, és hogy, hogy ha itt csinálunk valamit, akkor mi lesz, és akkor az ember visszabarlaga a jelenbe, és akkor megpróbálja a sikeres forgatóként felé mozgatni a dolgokat, inkább a jövő
0: alkotály, de én csak kíváncsi vagyok a jövőre. Az, amit gondoltál mondjuk 2021-ben a világ és Európa jövőjéről, azt mennyiben forgatta föl, vagy, vagy írta február 26-a, amikor Oroszország le Ukrajnát. 24 talán, 24. de hogy, hogy az, hogy kitör
1: a háború, én azt nem gondoltam. Tehát, hogy, hogy az, hogy, hogy a miatt, hogy a megszokott játszmák, a gazdasági mindenféle méregetések, menni fognak, azt igen, de az, hogy konkrétan bemegyünk, és másik világháborús eszközökkel megölünk embereket. Azt, 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 azt hogy a bennem levő humánum, vagy a, a, az izé, azt nem tudom, de a lényeg az, hogy magát a háborút én nem gondoltam. De alapvetően a főtrend az ugyanaz, amit már sok évtizede jelentünk előre. Erőforrás hiány, átrendeződés, kulturális és gazdasági modellváltások vannak, a pénz, a munka és az erőforrások értéke is megváltozik. Ezt láttuk ilyen értelemben, maga a járvány is, és a háború is előre jelezhető. Felgyorsítják azokat a trendeket, amiket láttunk. Ezek azok a pofonok, tehát 10-20 éve beszélünk dolgokról, beszélünk alatt egy csomó kutatót értve, de kellenek pofonok, amikor az ember rájön, hogy hú, tényleg a vagy hú, tényleg nincs valami alapanyag, és akkor, és akkor hirtelen az intelligens rendszerek előttérbe kerülnek.
0: Az egyik hallgató, most nem találom a Viber üzenetét, arra hívta fel a figyelmet, hogy 2017-ben egy amerikai szerző írt, aki Oroszország és az Egyesült Államok kapcsolatát vizsgálta ő már jósolta azt, hogy hogy ez lehet, tehát ez a háború lehet ami így így bekövetkezik és aztán a hallgató is ért az, hogy számára ilyen lidérces volt, hogy megvalósult az a 2017-es jóslat
1: Hát igen, mondjuk az ukránok szerint
0: már 2014 óta zajlik ez a háború, tehát
1: hogy, hogy akkor még csak nem is előrejelzés. Nagyon sok jó elemzés van és előrejelzés. A jövőkutatásnak vannak ilyen klassz csapdái is, például mondjuk Tudjuk azt, hogy a sertés járványnak nagyon nagy e, lehetősége van Európában, e, nagyon nagy a halálozási aránya. Ezt egy jó ideje jelzi nagyon sok kutató. Emiatt viszont az utóbbi években meg is erősítették a sertés a minőség és lehet, hogy sikerül megoldanunk, és nem lesz sertés-pestis járvány. Akkor most jól jósultuk meg a jövőt, vagy sem? Tehát azzal, hogy ki is oltunk valamit, e, akkor végül is nem jön létre az a helyzet. Klasszikusan a forradalmak. E, mielőtt kitörnének, az is egy ilyen jelezzük, hogy nézzetek, itt jön egy társadalmi feszültség, ebből lehet egy forradalom, a kormányok a maguk szája szerint lépnek, mondjuk megoldják a problémát, vagy elnyomják azokat az embereket, csak akkor nem lesz forradalom, akkor most igazan volt, vagy sem. A másik az, hogy, hogy, hogy sok Megalapozott, jó trendelemzés nincs olyan sok. Ilyen előrejelzés, hogy figyelj lehet ez
0: is, riogatjuk magunkat, abból viszont végtelen van. Ezeket a trendeket miből lehet? Mik az a, azok az apró szegmensek, adatsorok, amiből vizsgálni lehet? Most már nagyon sok adatunk van, tehát régen is nyilván terveztek
1: előre, lehet, hogy nem jövőkutatásnak képtek, vagy fországnak, vagy bárminek. Most nagyon-nagyon sok adatunk van, historikus is, tehát látjuk, hogy ha ez történik, milyen eredményei vannak az emberek körében. Most már tudunk összetett jelenségeket is. Tehát nem ilyen egyszerű, na, hogy felépítem a házat, akkor a folyó el fog kanyarodni, hanem a folyó forrásánál is tudom, hogy mi van. Tehát egyszerre két-három-négy tényezővel is tudok dolgozni, mert vannak hozzá informatikán, meg van hozzá adatom. Azt, hogy mi a jó adat? Miben hiszek? Például a klímaváltozás nagyon nehéz vizsgálni, nagyon sok forrás követek. Én 14 iparágat követtek nagyon-nagyon sok adattal, hogy, és iparágnak számít, ilyen értem a klíma, vagy akár a mesterséges intelligencia, és akkor, akkor nézem azt, hogy hogyan hatnak egymásra. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk kimutatunk egy forgatókönyvet, hogy figyelj, hogy ha ezt így csináljuk, ez, ez lesz. Ez Van, akinek jó, van, akinek nem, és a forgatókönyv sikerét azt fogja eldönteni, kinek nagyobb az képessége. Ezért ilyen szeretek készíteni.
0: Igen, és hogy kírja a forgatókönyvet. Tehát nap vagy jelent meg a Telexen, hogy az Exxon 20 évvel ezelőtt már pontosan tudta, hogy a tevékenységének milyen hatása van a klímára, folyamatosan elhazudták és tagadták ezeket az adatokat, aztán most kiderült, hogy, hogy ők pontosabban látták az a éghaladváltozást vagy a klímaváltozást, mint a NASA emberei. Hát ebben egy, egy iparág, pont a, a nem véletlen egy ilyen
1: kemény, jövőkutatások, hát sőt, én is az üzleti elemzésen, nem tudom, 150 oldalban megírom, a figyelj, ez lesz. És akkor, hát ott, 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 ott őszintébb tud ember, az ember lenni, másrészt könnyebb a pénz viszonylatából nézni. Ha mondjuk egy egy Hát most sem is tudom, hogy ilyen üzleti titkokat csak, de valamilyen cégnek megmondom, hogy mi van, akkor az ő célcsoportját nézem, az ő versenytársait, nagyon pontosan meg tudom mondani. Ezt, ezt régen erősen látták az iparágak, akár a dohánygyárak látták azt, hogy mit okoznak, és egy hosszú távú stratégiával kutatóintézeteket alapítanak, akik azt mondják, hogy, hogy nem is probléma a dohányzás, és akkor ezzel nagyon jól lehet számolni a trendekkel ilyen értemben. 5-10-15 évre előre látod, ha piaci szereplő vagy, akkor csak magaddal kell foglalkoznod, és ez én a társadalommal szeretek foglalkozni, uh-huh. és hát nagyon nehéz, hogy most mindenki gyűjtsön egy kicsit.
0: Tegnap a műsorra készülve, mert a mesterséges intelligenciáról is szeretnék beszélni. Van egy olyan oldal, krai hívják, az egy olyan oldal, Ahova az ember beír egy angol mondatot egy, egy rubrikába, és az a mesterséges intelligenciával egy képet rajzol. Én tegnap otthon ülve beírtam a rubrikába, hogy holnap a jövőről fogunk beszélni, és akkor kidobott nekem egy kilenc képből álló összeállítást. Tehát a mesterséges intelligencia ezt gondolja arról, hogy, hogy mi beszélgetni fogunk a jövőről. Imádom a generatív emiket. Vagy egyáltalán az említé, most
1: mesterséges intelligenciában és egészségügyben utazom a következő évekbe, itt van az összes projektem és fejlesztésem. Igen, Beszéljünk erről majd. <gül> Tényleg, szerintem ez a, a generatív emiket, tehát amikor beírok néhány kúzszócs megrajzolja, vagy kérdezek tőle valamit és megmondja, ö, s, egyre okosabbak a GPT-nél, is beszélgetek vele. És, és, és impresszív tud lenni, hogy nem tudom, megkérdezem, hogy, hogy kell jól szakítani, és akkor pontokba szedve elmondja, hogy figyelj az érzelmeire, legyél ősz, de, hogy, mint mintha teljesen, tehát Tudunk utánozni embereket, Aha. most már elég jó. De nagyon-nagyon izgalmas, amit felvesz, és én ezen szeretek lovagolni, és most minden iparág eddig lovagol. Mert te most beírtad ezt, és valóban kiértek ezek azok a képek, amik bizonyos értelemben impresszívek, mert hát itt a egy ilyen... sz könyvborítója. Igen, annó. Másrészt meg, meg olyan
0: semmilyen sem, mert Igen. hát uh, milyen izé. Vannak rajta uh, ufók, vagy valami fánkok repülnek az égen, azt már nem tudom, hogy, hogy azt gondolod, hogy a fánkokról fogunk beszélni, vagy az ufokról. Uh, hogy is mondjam, uh, már nem. Ahogy mesterséges intelligencia, egy kicsit többet vártam tőled. Igen, és pont ezt szoktam, mert van egy ilyen előadásokban, alaplegenerált képet oda
1: teszek, és akkor őrző, barátságos, mesterséges. És hogy ott is kék színű, mert az az intelligencia, agyba uh-huh. rajta. De semmi, de ez nem az olyan értelemben, hogy ez csak a kezdet, és ha dolgoznál vele hosszan, és egyre hosszabb lenne ez a mondatod, akkor egy, egy idő után meg tudsz rajzolni egy olyan ilyen képet, ahol végül neked rajzkészsége nincs. Most nem tudom, hogy van-e, csak most így általában mondom, hogy Viszont jól tudsz fogalmazni, beszélgetsz az emivel, és x óra munka után létrejön egy olyan festmény, és én nem tudok rajzolni, de meg tudom festeni. És nyilván a művészeti iparág azt mondja, hogy hát hát, menj valahova el, melegebb mert ez nem festészet, én művész vagyok. De én meg azt mondom, hogy nézd, de hát én meg az agyammal rajzoltam, és Emi segítségültem, meg ecsettel is, hogy ebből komoly versenyhelyzetek vannak, ugye díjakat nyertek, emiatt a rajzott festmények, vagy hát pénzprobléma is nyilván. És itt jön be az, hogy együttműködésről van szó az Emi, ő csak egy gép, a technológia az mindig csak egy gép. Imádom a technológiát, de ő nem akar semmit. Én mondom neki, hogy mit szeretnénk. Minél hosszabban, minél alaposabban, viszont egyre inkább a te személyes- személyiséget bekerül. Ha dolgozol x órát akkor most előttünk lenne egy olyan kép, ami nagyon vagány lenne, és tükrözné azt, hogy te mit gondolsz a mai beszélgetésünkről. És hogyha például egy marketing céget fejleszt valaki, mm-hmm. és most mindenkinek azt mondja, hogy saját emiket fejlesztem. Képesek vagyunk arra, hogy két egy marketing cég azt mondja, hogy nézd, én vagyok, de most megbeszéljük, mi legyen a téma. Én hazafelé beriktálom az emimnek, mert már jó van vagy egy órán belül megrajzolja. A Facebookon 0,1 másodpercen belül válaszol mindenkire. Én egyedül elviszem az egész kampányt olyan responsivitással, amit még nem láttál. Örülök. Ha jól álmodtam meg, hogy például a síró ember. Én síróemberhez szoktam játszani, nagyon sokat tesztelek, említményt fejlesztek, és mindig az érzelmek mentén mozgok. <hül> Más egy síró ember kép a te fejedben, mint az enyémben. Ezért uh, itt nem is arról van szó, hogy egy emi, hanem arról van szó, hogy 15 milliárd említ lesz 10 éven belül, neked is lesz 4-5-6 segítő emid, mintha egy ilyen aranyos kutyák lennének körülötted, akik segítenek. Csak be kell idomítanunk, meg kell tanulnunk a gondolkodást, és ugye itt jön be az, hogy például egy iskolában ezt kell tanítani, prompt, Hívjuk. Tehát, amikor beírod ezeket a szavakat, Aha. a promptokat, és azzal egy munkára kényszeríted az emit, hogy, hogy a ma iskolában valóban promptmérnököknek tanítják a gyerekeket. És e-hát
0: ugye most egy kicsit, egy kicsit el akartam, mert az egészségügyre akartam rákérdezni, hogy, hogy talán egy évvel, vagy másfél évvel ezelőtt azért már napvilágot láttak olyan adatok, hogy mesterség és intelligencia az bizonyos bűntéteket, bizonyos orvosi kezeléseket nagyjából két óra alatt megtanul ugyanazt, amit egy, egy orvos 24 év alatt saját ítel gyakorlatot megoldást lesz az egészségügyre, meg a, a, hogy is mondjam, hogyan éljünk minél tovább kérdésre a a mesterséges intelligencia. Biztos, hogy benne lesz.
1: Hát én először is szeretem az egészségügyet, mert nyilván minél boldogom, minél hosszabban, egészségesebben akarunk élni. Ha csak azt, hogy. Nem egészségesen el... meghalni. Desik? Nem akarok egészségesen meghalni. <gül> <gül> Nagyon zavarna. <gül> ne, ne meg. Tehát egy minél... ez, Ugye az alapvető cél mégis az, hogy nem tudom, most már nem menjünk bele abba, hogy hallhatatlanak jó elleni lenni, vagy sem, mert az egy hosszabb beszélget is lehetne. De alapvetően segíteni akarunk az embereken. Ugye az iparításomnak egy olyan logikája voltak, ami uniformizált háromszor egy gyógyszert adok mindenkinek minden nap. De ma már tudom, hogy hány kiló, vagy férfi, vagy nő, vagy stb. és tudom, hogy kétszer egy, vagy egyszer egy, vagy négyszer egy. Ezzel csak Magyarországon évente húsz ezer ember életén lehet segíteni. Csak a célzott gyógyszerezéssel. Egy orvos kiképzése 6 év. Le tudom csökkenteni úgy, hogy csak egy dologra tanítom meg, specializált orvos. Le tudom úgy, hogy a, a, a szikélyek rákorigál egy kicsit. Le tudom úgy, hogy egy csomó munkát megoldatok az emével, és pihentebb lesz az orvos, mert az adminisztrációt megcsinálni. Meg tudom csinálni úgy, hogy a pszichológiai kezelés 90%-át az emély rengeteg ilyen szolgáltásán, hmm. USA-ban nyugodtabbak az ilyen uh, dolgok felül, mert mint hogy merik csinálni az vállalkozásokat. És az emivel beszélgetek, megállítja a pszichológiai profilomat, de az orvos írja föl a végén. Tehát, hogy van egy emberi beavatkozás rész, ez a felelősségvállalás miatt is van, és most a magyarországi adatok régen reprezentatív izék. Magyarországon 10-15 évvel ezelőtt, amikor egészségügyet kutattam, akkor az volt egészségügyet, hogy nem. Nem, 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 nem és nem. Most már jobban Bíznak az algoritmusokban, mint a barátaikban, tudáskeresés terén, és amikor konkrétan arra kérdeztünk rá, hogy egy MI döntésében megbízna orvosi diagnózis esetén, akkor a túlnyomó többség 60%-ban egy emberi beavatkozásra de már el tudja fogadni, tehát hogy csinálja, Aha. mert szükségem van rá. És 10% teljes percét, nem is igényli az ember. Ez azért lényeges, mert az egészségügyet nyomjuk ki az otthonokba. De, mert egészségügy már nem az, hogy beteg vagyok, és kórházba vagyok, hanem az, hogy a betegség előtti megelézés, meg az, hogy otthon kúrálom magam adatgyűjtéssel, profi eszközökkel, egyszerűen jobban élek. És én ez a rész, ez a kiterjesztett egészségügy, ami nem annyira formális, inkább üzleti alapú, ez, ez nagyon technológia Ahhoz
0: az kell, hogy... Mert én is azt tapasztalom, hogy, hogy a körzeti orvosunk is messengeren keresztül diagnosztizál, és ír fel egy gyógyszereket, ami aztán feltölt a, a, a felhőbe, és hát a, a beteg-orvos kapcsolat azt kezd minimálisra süllyedni. Kérdés az, hogy, hogy elfogadom el, hogy ő az adataim ismeretében jó diagnózist, diagnózist állított fel, és hogy, hogy meg fog-e gyógyulni. Hogyan lehetne növelni a technológia iránti bizalmat, Szerintem, tehát a
1: bizalom szerintem a kulcskérdés. Tehát az, hogy kiben bízunk és hogyan. És és nagyon sokszor szerintem egyszerűen az a probléma, hogy rosszul közelítünk hozzá.
0: Fényünk tőle. T-tesi? Félünk a technológiától. Félünk, bizalmatlanok vagyunk, mégis egyre többet használjuk. Mert tehát... Nem tudjuk, hogy használjuk. Tehát, amikor egy call centerrel beszélek, akkor azt hiszem, hogy, hogy az valóban anna van a túlsó végén, és azt kérdezi, hogy, hogy valóban ezt a funkciót akarja aktiválni a mobiltelefonján. Mondom, hogy igen. Elégedett a szolgáltatásunkkal? Mondom, köszönöm szépen, igen. Viszont hallás van. Aztán kiderül, hogy nem anna volt, hanem egy. egy szoftver, te, igen. Egy
1: az már jól tudjuk kezelni, sőt az oktatásban is néhány szemináriumot már évekkel ezelőtt egy ilyen vezettem le, már hát végül is vége számú azok a kérdések száma, amit egy hallgató feltesz a tanárja felé, amiket már akarok válaszolni ezek közül, mert nyilván a, 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 Ezek igen, csak sokszor rosszul fogalmazunk meg kérdéseket. Például az emberek attól férnek, hogy robotok elveszik a munkájukat, pedig nem, hanem attól, hogy elveszik a pénzüket. Tehát, hogy, hogy a bizalomnak az egyik része, hogy fölismerjük, hogy pontosan mi is történik. Mert alapvető dolog, most mindenki sokat beszél róla, és sokat hisznek benne, hogy a Facebook lehallgat minket, másképp honnan tudja Ezt tudnánk, tudjuk, hogy lehallgat. De nem. De! De
0: nem nem azért, mert jó fej. Nem azért nem nem hallgat, mert jó fej azért hallgat le bennünket, hogy a a, a fordító szoftver egy tökéletesítse. Igen. Az, hogy a bekapcsolt mikrofonnal lehallgat, az nem,
1: nem, nem. Nem így van. Nagyon sokan dolgoznak azon, hogy elkapják a Facebookot. Ahhoz, hogy én nekem, itt menjen a telefonom a mikrofon, így adatokat, hogy most egy nem tudom, virágról beszélek, és megjelenjen majd a virágból. Biztos, hogy ez fog történni öt perc múlva. Hidd el nekem. De, de technológiailag nem érdemes ezzel foglalkozni, mert 150 megabájt napi hanganyag, és azt feltölteni, az, az, az 20 uh, petabájt lenne naponta a Facebook esetében, mikor amúgy a viselkedés alapján én ezt meg tudom mondani. Tehát amúgy rengeteg kísérlet volt. Volt olyan, hogy uh-huh. 11 ezer ember egyszerre beszélt valamiről, hogy megnéz, hogy a Facebook nálam uh-huh. Volt olyan, hogy csendes szobába betéve, és így, hogy mennyi adatforgalom. Tehát látjuk, hogy nem így hallgat. Le. Nyilván, amikor a messenger keresztül beszél, az az ő szerverén van, az, az a nála van. És igen, a Google is így fejleszt. Azt akarom csak mondani, de viszont valóban felfoguk rany hirdetés, mert ennyire jól tudjuk az embereket előrejelezni adatok, viselkedési minták, találkozási pontok alapján. Te ma reggel megnéztél egy weblapot a virágról. Mi ketten most itt egymás mellett vagyunk, és ő befeltételez, hogy figyel, lehet, hogy ez a virág is szóba került. És tapétalátásom van, tíz reklám feljön, és az egyik lesz a virág, kilenc mellé megy, és veszem őket, virágnál meg föl hogy... De nem, ezt azért mondom, mert a bizalom része az, hogy ha arról beszélünk, hogy lehallgat a Facebook, akkor nem értjük, hogy igazából az adatok alapján viszont mennyire pontosan lehet minket manipulálni. És a bizalom része egyrészt, hogy értsük meg a dolgok természetét. A másik, azt szerintem úgy lehetne venni a bizalmat, ha ügyeket fogalmazunk meg, ha mi akarjuk, ha a technológia egy eszköz. Ha én azt mondom, hogy figyelj, én tanulni akarok, vagy meg akarok tudni valamit a virágról, megyek, keresek, so- olyan jó lehetőségeim vannak, mint sose voltak. Ha csak ülök és unatkozok, akkor termékké válok, és és akkor, akkor, akkor viszont a technológia fog használni engem. Szóval, tehát emberi oldala van, egy, értsük meg pontosan, mi történik. Kettő, mi használják a technológiát, legyenek ügyeink, céljaink, kérdezzünk, menjünk előre. És, mert a bizalom igazából nem szeretett közösség, hanem a bizalom uh-huh. az, hogy megfogalmazok egy célt, és az az illető, vagy ember, vagy technológia elvégzi azt, és akkor elkezd növekedni bennem a bizalom. De ez hogyan fogja megváltoztatni a, a, a mi évünket? Itt uh, egyrészt ugye egy erőforrás szűkös világ felé haladunk. Ami, ez egy racionális, most a kapitalizmusnak befelé kell növekednie, nem kifelé, a minőség növekszik. Eddig nagyon erőforrás pocsékolóan éltünk, de jól élünk. És most jön az optimalizáció. Ez azt szerintem, nagyon sok mindenben fogunk támaszkodni a technológiára, ajánló rendszerekre, hol vásároljak, kitől vásároljak, miből építkezek, mit tanuljak. És szerintem ez a legnagyobb dolog is, ez vezet vissza a bizalomhoz, hogy azért kell megértenünk ezeket az automatizált rendszereket, meg erőforrás megosztásokat, mert ezek segítségével meg tudjuk ki a környezetet és az élet címvonalunkat, ha jól működünk együtt, csak azt, csak akkor, csak annyit használok, amennyi kell. Ezt amúgy nem tudnám idegenekkel megbeszélni, a technológiával ki tudom a parkolójámat, el tudom mondani a tudásomat, cserebe kapok fűnió, stb. most nem érted, hogy mire gondolok. Viszont ez mind gépi algoritmus ajánló rendszer, amit az előbb beszéltünk, hogy jobban ismertet, hogy én már annyira nem hiszem, hogy ennyire ismered, inkább elfogadom azt hogy mint azt hogy ennyire kiismerhető vagyok. Tehát, hogy a bizalom azért kulcspontosságú, hogyha Megtanuljuk a technológiát használni, és meg, hogy a technológia lényegtelen a rajta levő embereket próbáljuk elérni, akkor a jövőnk jobb. Én egy olyan jövőképben hiszek, ahol a technológia meg tudja oldani ezeket a helyzeteket, nagyon sok összetett rendszerrel, és sokat tudnék erről mesélni, de ehhez viszont az kell, hogy nem mi legyünk a termékek, hanem mi a használók
0: legyünk. Szóba hoztam már, hogy 1972-ben, január 13-án mutatták be a mechanikus narancs című filmet, amiről azt mondják, hogy fú, hát ez egy ilyen nagyon fura jövőt vázolt. 2023-ban mi az a disztópikus topik, téma, alkotás, ami, ami legalább hasonlóan, pontosan vagy rosszabbul vázolná a jövőt?
1: Jó kérdés, ugye a disztópiára kérdezzel rá, egy csomó minden úgy is látunk előre a víziók. Például most 1900 as évekből származó festményeket néztek, a néztem, ahol megállmatták a 2000 es éveket, és a tableten keresztül robotkarra karra Most akkor egy látnok volt vagy jövőből, nem, elképzelünk sok mindent. Én azt gondolom, hogy az előttünk álló kihívást az emberiségnek ezt a hatodi kulámát meg fogjuk oldani. De attól félek, hogy a kérdezed, hogy nem csak a, 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 az én pozitív e, projekteimről beszéljek. Szerintem a disztópia az, hogy kiengedjük a kezünkből az irányítást, egyre több kompromisszumot kötünk az egyszerű túlélés kedvéért, és emiatt lemondunk olyan értékekről, amiket megpontbálni, de észre sem veszünk. Ez mindig így zajlik helyzetek esetén. A technológia arra jó, hogy ezeket viszont eddig soha nem látott módon minden pillanatban kontrollálja és erre nőrize, tehát nehezebb lesz visszaállni. Az én disztópiám az az, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag nem lesz mozgás terünk, tehát a választás szabadságát veszítjük el sok
0: szempontból. Önkéntesen mondunk le róla, vagy nem veszük
1: észre, hogy, hogy elvették tőlünk? Ez nyilván nagyon összetett, mert egyrészt ki miben akar választani, vagy ki mit tart fontosnak. Most van lehetőségünk arra, hogy megfogalmazzuk azokat az értékeket, amik mentén akarunk mozogni a következő években. Minden iparág, minden szakma kapott egy kérdést, egy tükröt, hogy mi a fontos neked, mi az oktatás, mi a pénz. Mi de mi Magyarországon
0: meglehetősen rossz válaszokat adunk rá. De, de, tehát beszéltünk arról, hogy az egészségügyben, hogy a mesterséges intelligencia, igen, nagyon jól haladunk, aztán jön Pintér Sándor, aztán mindenkit hazaküld a tabletjével a francba, azt lehet sorban reggel kihallgatásra.
1: Igen, az örök probléma, hogy a mát, vagy a holnapot akarom megoldani, vagy a hónap után. És, és Magyarország esetében, amellett, hogy ugye imádom is ez a hazám, az probléma, hogy, hogy nagyon jó kitörési pontjaink vannak, de szisztematikusan nem használjuk ki ezeket. Tehát, hogy például a, a vizuális művészetekben, vagy programozásban, egyébként algoritmikus gondolkodásban, az, hogy a világkereszt útján vagyunk, az, hogy van egy olyan szerencsés helyzet, hogy elég gazdagok vagyunk ahhoz, hogy legyen technológiánk, de ahhoz nem elég, hogy megvegyük a készeket, ezért szuperül innoválunk, barkátyolunk. Van egy csomó versenyelőnyünk, de ezekkel nem élünk, ez... Ez, ez, hogy ez most napi politika-e, vagy vagy egyszerűen csak a merészségnek a hiánya, vagy egyszerűen csak a, a kényelmi mozgás. Mert, mert mindig kényelmesebb egy egyetemet úgy fejleszteni, hogy még egy épületet, és nem úgy, hogy kifejlesztek egy olyan tananyagot, ami sose volt. Mert azzal bukhatok, nem tudom. Én, én alapvetően Magyarországnál jóval szegényebb országokban dolgozva is azt láttam, hogy félelmetesen nagy sikereket lehet elérni. Azt mondtam, nem vagyunk lemaradva semmiről. Uh-huh. De egy hálózatos világban élünk, én amit kockázatosnak tartok, az a hálózatokból való kiesés. Tehát, hogy, azt nagyobb veszélynek látna, mint az, hogy most épp mire költjük ebben az évben a pénzt, mert túl. Itt, itt Magyarországon tény, hogy, hogy, hogy nehéz látni azt, hogy mik a hosszú távú stratégiai célok, mert a túlélésre játszunk.
0: Mondjuk az erasmus való kiesés az azonos ezzel?
1: Nagyon fontos, mert egyrészt az is hálózat. Van egy csomó mérhető dolog, és egy, egy csomó nem mérhető. A minek egyébként a legnagyobb hazugsága az, hogy azt mondja, hogy minden mérhető. Ezt ne higgyük el neki, amellett, hogy imádom. Azt, hogy egy Erasmusnak mi a hatása, hogy egy megfelelően piata hogy gazdálkodik vele, húsz év múlva jó fejlesztse vagy sem, ezeket nem tudjuk mérni, de tudjuk, hogy van. Ilyen szempontból borzasztó nagy probléma a kiesés. Olyan szempontból nem probléma, hogy, hogy van rá pénz. Tehát, hogy meg, meg tudjuk oldani a saját pénzből, és legalább erdő, hogy fontosnak tartottuk el. Tehát, hogy azért utazok, kapom mindjárt hogy azért, mert fontos nekem, nem baj, ha néha. De maga az eratmusból való kiesés lehetősége nyilván ez is a hálózatok csökkenésének. Tehát, hogy minden ilyen kis elpattanó szál, az, az probléma. Tehát a Mi információs társannak hívjuk a jelenünket, hogy az adat a legfontosabb, de a hálózatok ugyanilyen fontosak. Tehát utakat építünk, internetkábeleket építünk, embereket kapcsolunk össze applikációk segítségével, hálózatokat. Tehát ezek ezek nem szabad felfeseljenek, vagy megkopjanak. Ilyen szempont. Én szerintem egyébként ezek még mindig ez most konkrétan az erotmus az ügy azért nekem még mindig egy ilyen kis és játszmának tűnik, tehát én nem gondolom, hogy ez el van döntve. De kevés, egyébként, kevés országon annyira jó helyzetben a jövő tekintetében, mint Magyarország. Tényleg. a szempontjából a 10%-leg országban vagyunk. Miért is? Mert, mert olyan helyen vagyunk földraldilag, tehát, hogy ami érinteni fogja az egész világot, és ami már ott élhetetlen dolgokat tesz, nálunk agyban fog megjelenni, hogy igen, melegebb El Tudunk kezdeni függét termeszteni. Tudunk változtatni, igen. Tehát most az, hogy 43 fokon nyáron, 10 éven belül, az brutálisnak hangzik most. De egész szépen egy mediterrán ország. Igen, más növényeket kell termesztenünk. Igen, valószínűleg az építkezésben is új technológiákat kell használnunk, mondjuk organikusabban, önfellő, önhűtő épületek, bármi, de, de van lehetőségünk, van mozgásterünk. És egyébként technológia, sőt digitális írástudás területén is tök jó nem. helyen vagyunk. De nagyon kevés országban ennyire jó helyen, helyzetben, mint mi. Tényleg, ez most nem egy ilyen kincstári optimizmus, hanem tény. Csak élni kell vele, ahhoz meg azt el, hogy hálózatokban maradjunk. Tehát, hogy, hogy meg kell találni azokat a fogaskerekeket, amiket, amikben mi nélkülözhetetlenek ki tudunk válni. Egy jó példa most akár nézzük csak Tajvant, ami. Ami nem azt mondta, hogy én leszek a világ legnagyobb valami valamiben, hanem a világ legnagyobb valakiknek egy kritikus beszállító leszek egy kritikus elemnél, és kész. És annak kezdve gyakorlatilag a politikai jövőjét is biztosította. Tehát azt akarom csak így a politikára visszaut, vagy nem mindegy, hogy úgy agorozunk kell, hogy mi gyártjuk az Európai újra összes digitális tananyagát, mit csinálják a legfejlettebb emiket, mert a magyar nyelv annyira tolsz, hogyha azzal csinálsz jó emit, akkor, akkor mindenből csinálsz jó emit, és akkor más egy alkualap egy ilyen vita eseté, hogy most legyen Erasmus, akkor könyörögnek könnyörögnek ám, vagy létszi, gyertek hozzánk, magyar hallgató.
0: Ezt azért kivárjuk. Említettem a beszélgetésünk elején, még a hírek alatt beszélgettünk, hogy ma reggel szerettem volna Kis Tamás szociológussal, a Kolozsváj a Nemzeti Kisebbségkutatóintézet kutatójával beszélni a román népszámlás legfrissebb adatairól, amiből az is kiderül, hogy Romániában is fogy a, a népesség, de az is kiderül, hogy a magyarok aránya is radikálisan vagy látványosan csökkent, illetve felgyorsult. Említettet előbb azt, hogy Magyarország a hazád, de tudom, hogy gyermekszemély. Miklóson születtél, az erdély gyökereidre is büszke vagy. Te de ezt, de ezt hogy látod, miként látod, látod azokát, vagy ez így van-e? Elhallgatták, online volt most a, a népszavazás, tehát nem volt kötelező válaszolni arra, hogy, hogy minek tartod magadat. Ez, ez biztos,
1: hogy Tamás pontosan szor jobban tudná, most a saját véleményemet e, tudom csak mondani. Amúgy is van ugye egy elég komoly népességmozgás e, Romániából is kifelé, tehát az, ami nálunk néhány százezer elvándorolt ember De volt azok. Náluk Igen, tehát e, és, és ez nem csak a magyarokra, vagy cékelyekre, vagy bárkire vonatkozik, e, oda-vissza az országon, belül is nagyon komoly átrendeződések voltak gondoljunk, akár Kolozsvár, e, már-már növekedésé. növekedési, Másrészt azért itt volt ö, belpolitikai viták is voltak, tehát kampányok voltak, hogy most magyarnak volt magad, uh-huh. vagy sem, hogyha nem vallod magyarnak magad, ezért jó, ha magyarnak vallod magad, azért jó, ö, ugye, mert volt itt egy ilyen fogalmi játék is, hogyha székely kisebbségnek vallod magad, vagy a magyar kisebbségnek, vagy egyáltalán minek, milyen vallásúnak. Ebben viták voltak, és szerintem ezek is lemorzsoltak dolgokat. Másrészt azt is látnunk kell, hogy hogy bizonyos, főleg polgári rétegekben igenis csökken a lélekszám. Emlúgy Magyarországon és Európai Unió országaiban nálunk legmagasabban csökken a lélekszám. Ezek mind együtt, szerintem. De én szerintem a drasztikus változást, sokkal inkább kulturális és fogalmi játékok és aktuál politikák döntötték el, mint valóban az embereknek az elmúlása. Ezek mik lettek ezek a játékok? Hát például ez, hogy minek vallom magam a népszámlálásba, és csupa jó indulattal ballotta magát mindenki ennek vagy annak, mert meggyőzték arról, hogy ha most sok magyar mutatunk fel, akkor jó, vagy ha nem pont, hogy kevesebbet mutassunk fel, akkor ez a jó, erről egy elég éles vita ment az emberek között. Másrészt az, hogy valóban hol is érzem most már magam otthon, tehát hogy hazaszavazok vagy semmit. A magyarországi politika is megzavarta az ezt, hogy nagyon sok ugye Erdély még mindig itt, vagy már gyakorlatilag itt él, és a de az a hazája. De viszont ott is szavaznak az itteni politikai helyzetre. Ezek erodálódnak. Én, én, amit nagy problémának látok, az az, hogy a kulturális sokszínűség biztos, hogy versenyképző A globális dolgok, tehát az, hogy a globális trendekre lokális erővel reagálva, ez szerintem nagyon-nagyon fontos. És uh, annó én még akkor gyerekként nyilván nem izé, de a, a Sávus diktatúra alatt a kultúra igenis egy ilyen szemben álló erő volt. Tehát azért is ápoltuk, mert ezzel maradtunk meg, és ez segített. Most nincsen ilyen, amivel szemben ne finjálnom magam, hanem kényelmi döntések vannak, és szerintem ez a kulturális erodálódás is benne járszhat abban, hogy hát mégis fontos-e nekem, hogy annak valljam magam, vagy sem. Teszek-e azért, hogy én most feltüntetem ezt, vagy sem? De, de ez tényleg, ez csak az én teljesen magánvéleményem, mert most nem ilyen köppen hanem, hanem én a, ezekben a vitákban részt vettem, és nagyon rossz volt nézni az, hogy ami eddig egységes álláspont volt, most most vagy 10-20 féle álláspont is volt a otthoniak szájából.
0: A, a jövőt betekintve lesz, el fog kopni, erodálódni fog még inkább az, hogy ki minek tartja, valja magát, lesz jelentősége, vagy nem lesz jelentősége a távoli jövőben. Biztos, hogy lesz. Ö, azt is
1: látjuk, hogy ez jóval fragmentáltabb, töredezettebb, mint eddig volt. Tehát ez most már egy vallást is például nehéz megfogni, nem az egész életemet határozza meg, az vagyunk, sok helyzetben meghatárol, de sok helyzetben nem. Tehát egyszerre több identitásunk tud lenni, akár a digitális témák, akár a fizikaiban. Tehát egyszerre vagyok székely, magyar, kutató, cégvezető. Tehát ez az egész világ egy ilyen töredezettség felé visz. Egyik pillanatban fizikai munkásként dolgozok, másik pillanatban a szellemi dolgozóként. Ezek a, ezek a játékok régen nem volt voltak. Tehát ezek töredezettségeket jelentenek, viszont mindenki érzi, hogy abban vagy sikeres, amit szeretsz, amiben értéket találsz. Ezeknek az értékeknek a megőrzése, ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Most, hogyha a mesterséges intelligencia fejlesztésnek három nagy irányát különböztetjük meg a kínai, európai és amerikait, akkor látjuk, hogy az amerikai, például az európai, a értékek megőrzése mentén mozog, például a jogi szabályozás támogatásával, viszont ez versenyhátrány. Tehát, hogy emiatt maradunk le folyamatosan, és ezért jó kérdés, hogy most, mit, hogyha engem megkérdezne valaki, hogy most az EU hogy fejleszt az emélyét. Engedjük el hogy a az a jogok területén, és akkor viszont ö, ö, sikeresebbek lesznek az emélyeink, vagy őrizzük meg a sokszínűséget cserébe, amerikai vagy kínai szoftvereket használunk, mert jobban működnek. Én elkötelezette hiszek ebben, és számításaim, és egyáltalán a jövőképem is azt mutatta, hogy, hogy ezek az értékek megőrzése, ez felső tényező.
0: A magyar iparra milyen jövőt láttál 2022. decemberében? Itt milyen 2023-at? A... Tavaly évre én azt mondtam, hogy ez a,
1: a döntésekével lesz olyan értelemben, hogy, hogy a koronavírus után... Bevedettünk egy csomó mindent, és utána eldöntjük, hogy mit az, amit megőrzünk, és mi az, amit ö, ö, eldobunk, hogy nem is kellett. A, ez az év a technológia felnövekedésének az éve lesz. Az emik megjelenése és nagyon sok technológia, például az agráriumban és az egészségügyben meghatározó lesz a magyar gazdaságban. És eddig, amikről beszélgettünk, kipar ponula vagy egészségügy vagy digitális oktatás, ezek most nőnek föl ebben az évben, és ezzel fogunk találkozni. Az, hogy konkrétan hogyha most azt kérdezed, hogy föl vagy le fognak menni a, mondjuk az euró, euró árfolyama, vagy sem, hát ezek azért sokkal inkább ilyen rövid távon aktuális politikában működnek. Én, én Magyarország szinten azért főleg céges elemzéseket szoktam készíteni, ország szinten nagyobb régiókban gondolkodunk, tehát egy nagyon kicsi, nagyon sajátos helyzetben vagyunk, és egy nagyon gyorsan változó politikai helyzetek vannak, ezért ilyet, hogy mondjuk milyen lesz fél év múlva az euró, lehet becsülni, de én azt nem szoktam. Én, én, én amúgy sem foglalkozom a mondjuk úgy helyi
0: politikával. És az elektromos autókkal mi lesz? Ha már szóba került a, a számítógép, illetve a technológia gyártás, éppen szintén tegnap jelent meg egy hír, hogy Svédországban találtak valami hihetetlen olyan mezőket, amelyeket eddig csak Kínában bányáztak, ami pont a a mindenféle ilyen számítástechnikai eszközgyártásához mm-hmm. tud... Akkor most biztos tud, nagyon hasznos lesz. Nyilván nagyon boldog, nyilván nem láttad még a hírt. <gül> nem, ezt nem. Ami, ami erről szólt, ki is printeltem. De az emberiség jövét, amikor beszélgettünk a, a beszélgetésünk elén, akkor mondtad, hogy szerinted megfogjuk fogjuk oldani ezeket a problémákat, amelyekkel szembesülnünk el. Új helyeket fogunk találni, új felületeket az életünkre, a létezésünkre, vagy mi lesz a megoldás? Itt, Ö... 34 milliárd ember volt, most
1: 8 milliárd van. Igen, most 8 milliárd van. Azért az is látszik, hogy, hogy maga a biológiai ív is csökken, 10 milliárd ember tud eltartani a Föld, és látszik, az, hogy ugye ez a népesség szaporulat, ez nem most a legmagasabb, hanem, hanem 10-20 évvel ezelőtt volt az. Az én nem az, hogy tegyünk át mindenkit a metaverzumban, és, és akkor majd ezzel kipipáltunk mindent, hanem az én vízióm az az, hogy most jelen pillanatban nagyon-nagyon sok a erőforrás pocsékolás. Akár abban, most csak nézzünk egy dolgot a városi közlekedés, van-e saját autód, vagy nincs. És ez egy jó ideig az, hogy az autó szimbólum vagy a szabadságkifejezése, nem tudom elképzelni az életemet saját nélkül nekem is van saját autóm. De, de el tudod képzelni. De, 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 de például ez jó megoldás az autó megosztó szolgáltatások. Van egy csomó mély trend, ami mutatja, hogy együttműködő társadalom felé megyünk. Az, hogy egy látássérült ember bevásárolja, meg tudom oldani sokféle technológiával. A legjobbak azok, amikor egy ember segít a másiknak, egy egyszerű skype hívás segítségével hazafelé. Az emberiség történetében először nagyobb vagyon lesz a nőknél, mint a férfiaknál, tíz éven belül. Nagyon sok olyan változás van, ami. Hogyan az... már úgy
0: kapják fel a a fejüket?
1: Hát most, és ez nem az informális vagyom, mert az, hogy. Igen, én is ezt akartam megvenni, drágám, de az én számlámról fizettünk. Hát ennek több oka van, nyilván azért is, hogy a férfiak korábban halnak, de azért is, mert a nők jobban érvényesülnek most már a gazdasági életben az elmúlt évtizedekben, mint ahogy eddig hagytuk nekik, és a csomó más oka is van. Hagytuk nekik. Hát hagytuk nekik azaz, hogy egy, egy hímsovinista társadalomban igen, igen. üvegfalakat és üvegplafonokat építettünk mindenhova, és, és saját magunkat fosztottuk meg egy olyan lehetőségtől. Tehát nem mondhatunk le az emberiség feléről. Ö, és azért volt az emberi történelem java részében, azért nem... nem tudom, hogy a, a tehát Nyilván, hogy, hogy, hogy ez egy természetes dolog, csak. De azért azt hogy erről beszélünk, tehát az, hogy, hogy mindkettőnk számára, hogy a nők mennyire jófejek, és hogy nincs különbséget, ugye most evidens, és már attól érezzük, ki, érezzük kínosnak magunkat, hogy ugye ezt mondjuk. Szóval mondjuk igen, hogy de mondjuk, egy, egy 50 évvel ezelőtt nem így volt. Tehát, hogyha az emberiség a fejlődésének még a kezdetén van. Tehát egy kis cútya bolygót próbál, meg előzni, hogy felgyulladjon és ne halljunk meg. De utána meg majd megyünk tovább. Tehát, hogy 12 ezer éve csináljuk ezeket, reagálunk helyzetekre, technológiákat fejlesztünk, átírjuk a játékszabályokat és megoldjuk. Ezt is meg fogjuk oldani. Az a hogy mennyi lesz a vesztese ennek a változásnak és a győztese. Szóval, hogy, hogy már azzal, hogy mondjuk, Kihasználom a helyet, kihasználom a levegőt. Lesznek látványos technológiáink is, púziós erőmű, nem tudom, napelemek az űrben, berendezések, gát Európa közül. Csomó mindent tudunk csinálni, de én legjobban a társadalomnak az együttműködésében hiszek. Azok a számítások és
0: megoldások egyértelműen azt mutatják, hogy, hogyha, hogy ezzel meg lehet oldani. Csak azért, mert nem olvastad a hírt, most közben megkerestem. Uh-huh. A svéd állami tulajdonú LKAB bányavarát csütörtökön közölte, hogy több mint 1 millió tonna ritka földfém oxidot azonosított az ország északi részén található Kiruna területén, amely az egyik legnagyobb ismert ilyen lelője Európában. Európában eddig nem bányáztak, ezért a kontinens Kínából szerezte be az értékes alapanyagot. Ezek szuperhírek.
1: Minél értékesebb a erőforrás egyébként, vagy ahogy növekszik az értéke, úgy már a bányászása is. Tehát most Magyarországon is néhány olyan dolgot mondjuk már eleve az energiagazdálkodás szeretnénk megteszünk, ami nem érte meg 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt. Egy ilyen új lelőhely az is szuper. Még szuperebb az, hogyha nem véges erőporásokra támaszkodunk, hanem több lábon csináljuk, meg azt, hogyha nem pocsékolunk most ezzel a csúnya szóval. De eddig az elmúlt száz évet azzal töltöttünk, hogy éljünk jobban, és mindenből legyen több, és pocsékoltunk. Az első technológia, amit tényleg hatékonyan kezdett fejleszteni az emberiség, az az infokommunikációs technológia. Ha olyan technológia intenzitása fejlesztettük volna az automotort, mint most a DOKOS akkor egy liter Bendina 6.0 km tudná menni. Ez egy nagyon híje példa. És is mi az Isten
0: csinálunk 6000 a... km-re? Tehát mi, mi haszna van annak, hogy elmegyek 6000 km-re egy liter üzemanyaggal? Uh, Jó, most ez ezért. Nem, annak lenne haszna. Tehát azért mondom, hogy belső fejlődésen, hogy most
1: az, hogy amennyi vizet elpocsékolunk, csak Budapesten naponta egy túlnyi víz megy a fogmosás közben. És akkor én ilyen nem projektek meg, Vagy mossunk csak, hogy ezt a vizet, ami pocsékba ment, tehát nem úgy a fogmosással, hanem az, hogy a fogmosás alatt pojuk a víz, vagy sem. Hogy tudom rámenni az embereket, hogy zárják el? Mit tudok kezdeni azzal a vízzel, amit ezzel nyerek? Okos mérőórák, körkörös gazdaságok, blokláncok, technológiák. Ezek, ezek ez csupa szexi dolog, és imádom ezeket használni, de a lényeg mindig az, hogy, hogy az emberek illetszínvonat megtartsuk, és úgy mentsük meg a életet és észre se veszik. Tehát az én úgy bemenni az emberek fejébe, hogy érdekel váljon. Ö- 60-as években édesapám arról írt cikkeket, hogy jól kapcsoljuk le otthon a villant, mert, mert hogy ne égjen feleslegesen. Igen. Most is beszélünk erről, de nem kapcsolják le az emberek. Nem azért, mert rosszak, hanem mert emberek vagyunk, élünk, stb. De hogyha viselkedésmódosítást érek érekel azzal, hogy mondjuk lekapcsolom, és tudom azt, hogy azzal, hogy lekapcsolom mondjuk ingyen parkolóhelyen van a szomszédvárosban, vagy létrejön a, nem tudom, kriptovalutám, amivel a bankban nem tudom milyen hitet kapok, ami nem azt hiszem, hogy mindenhol Kínai pontok rendszerét Építeni, és technológia korlátozott világ, hanem ezek különálló egymással nem összefüggő megoldások az embereket igenis motiváltát tudjuk tenni a mai fiatalok, tényleg máshogy gondolkodnak például a környezettudatosság, stb. terén látványosabbnak tűnik a változás, tehát azért van egy csomó Facebook huszásság és digitális látványkeresés is, de nagyon mások projektjeikben. Sokkal inkább a, a kis win helyzetekre, tehát win-win-win-win, sok kis győztes legyen, mint egy nagy
0: győztes helyzeteket, sokkal jobban fogadják. Ez teljes generációs váltás, tehát, hogy azt gondolom, hogy ez, ha ez valóban így van, ahogy te mondod, akkor ez forradalmi változásnak számít. Ez az, 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 az hogy, hogy a az elmúlt
1: 150 évnek ez a... Csinált két Elkezdtünk életminőségjavító gépeket gyártani nagy mennyiségben. A mosogatógépeket, az autótok kezdve bármendig. Emellett a fogyasztói de az előtt nem ez volt a vízió. A 150 évek, 1880-as évektől kezdtük el ezt a kettőt, egymás mellett tettük, hogy a sikert hozott. Megduplázta az élettartamunkat, összezsugorodott a bolygó, luxusban él sok ember, sokan meg nem, tehát egy nejet sem senki, azért ugye rengeteg országgal dolgozom. De összességében az emberiség föllép egy szintre, ennek van két következménye. Egy, nagyon sokan leszünk, mert aki születik, megmarad, és hosszabban élünk, másik, hogy mindenki ezen az életszínvonalon akar maradni. Teljesen logikus, hogy mondjam, optimalizáció jön, azt és akkor is úgy, másrészt meg az egyre intelligensebb megoldások. Az internetet nem azért fejlesztettük ki, hogy Facebookozzunk, vagy tök jól tudjunk játszani, bár imádjuk játszani, azért, hogy idegenek tudjanak együttműködni egymással, úgy, hogy észre se veszik. Ma az emberek nagyon nagy ö, száma még Magyarországon is használ együttműködő szolgáltatásokat, például egy útvonal tervező, ahol igazából látná sem mindenki érti az üzletet. Hogy én megadom az adataimat, te is megadod az adataidat a cserébe, tudom mikor érek oda. Mentálisan nagyon fontos hogy tudom mikor érek oda. Tudom, hol a rendőr, lelassítok. Ö, mindenféle eljárás. Én, én ezt De ilyenből most ez az egy van, és ezt mindenki érti. Ilyenből lesz 10-20 éven belül az élet minden területén sok. Napi 10 ilyet fogunk használni. Nem tudom, lefotózok egy épületet, és lehet, hogy azban a pillanatban beker egy oktatási tananyagba, mert én lefotóztam valamit érte. Tehát, hogy ezek az együttműködések nagyon természetesek lesznek az embereknek, és sikerülményeket fognak adni, és ezért mondtam azt, hogy viszont az algoritmusokba való bizalom, ezért, mert most a Google-t miért be egy szolgáltatás, azt mondja, hogy figyelj, most ingyen használon, kicsit fizes csak, és öt percen mindig hamarabb fogsz oda jutni, mert ugye én szortírozom az autósokat, nem a, a, bé, a piros lámpa szortíroz, hanem a, a vad szortíroz, és akkor
0: engem be fog szortírozni a felső 10%-ba. Fizetni fogsz érte? Igen. Igen, ez egy boldog és optimista jövő. már sem más nem kell, csak az, hogy mi meghalljunk és jöjjenek a fiatalok <gül> helyettünk. Nagyon szépen köszönöm Ravárpád Jövés Trend kutatónak, a Budapesti Kormész Egyetem docensének a Nemzeti Közszolgált Információs Társadalom intézet tudományos filmkat. A társanak, hogy itt volt önünk, és megosztotta a vízióját. Köszönöm, e- hogy itt lehettem. Velem és a hallgatókkal. A mai műsorszárkészsége Korpás Krisztina volt, létrehozásában segítségemre volt Selmeci János, Túri Lui, Balogh és idei Péter. E- Köszönöm. E- Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, legyen kellemes a hétvégéjük, tudják jól, we shall overcome, we shall overcome. give peace a chance, Putyinra hagyd meg, véhalás!
1: sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de, de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, Abszolút minden cenni. így láttuk. Nem csak ennek, egyiknek semmi elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!